0: Conversaciones con expertos sobre medio ambiente y desarrollo sostenible. Las dudas de la sociedad civil resueltas en el diálogo radial. Bueno, un saludo para todos aquellos que nos escuchan en este nuevo encuentro de este podcast educativo llamado Desarrollo Sostenible. Un podcast que conversa con docentes e investigadores alrededor del medio ambiente y el desarrollo sostenible al abordar preguntas que surgen desde la ciudadanía. Yo soy Sofía Gómez y estaré acompañándolos en este encuentro radial. Estás escuchando Desarrollo Sostenible, un podcast educativo de la Universidad de Manizales. Bueno, para nuestro capítulo de hoy conversaremos con Marlene Cardona Acevedo, economista, especialista en planeación urbana y regional, doctora en Ciencias Sociales Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales y doctora en Ciencias Sociales del Colegio de la Frontera Norte México, quien tiene un postdoctorado en problemas latinoamericanos de niñez y juventud. Además, dirige el Módulo de Desarrollo Económico Sostenible y es investigadora asociada de Conciencias del Grupo de Investigación en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Manizales. Es directora del programa de radio El Oficio del Investigador de la Emisora de la Universidad de Manizales y actualmente se encuentra realizando una investigación del Ética Ambiental y Cuidado del Agua, quien ha trabajado temas como la ampliación de capacidades para el desarrollo rural, la regulación ambiental, y el papel que cumplen los Indicadores de Desarrollo Sostenible y la Determinación del Impacto Económico Ambiental del Plan de Desarrollo de Ciudades. Bienvenida Marleni a este podcast.
1: Muchas gracias por la invitación, me da mucha alegría de que los jóvenes quieran saber y que toda la formación también incluya este tema.
0: Marleni, en sus palabras, ¿qué es el desarrollo o cómo definiría el desarrollo económico
1: sostenible? La pregunta por el desarrollo es la pregunta más amplia que se tiene desde la filosofía, desde la psicología, desde todas las disciplinas. O sea, todas las disciplinas buscan el desarrollo. ¿Qué es la palabra desarrollo? Que uno estaba en un punto y pasó otro. Y la valoración es que pasa a mejor condición. Entonces, ¿qué significa estar en una mejor condición? Sabiendo que el planeta... De acuerdo a dos videos que los voy a mencionar ya, pero que... Pues músico, si lo buscan, me dijeron que lo dijera al final, pero yo lo voy a decir ya porque es que es interesante la historia de las cosas que dice que si nosotros consumiéramos como Estados Unidos, no necesitábamos un planeta y no cinco planetas. Entonces, el mundo se aprovecha de que nosotros somos países en condición de desarrollo, pero para empezar a avanzar, pero estamos empezando a avanzar hace 50 años, entonces esa reflexión sobre el desarrollo tiene que ver con qué es lo que nosotros estamos transformando y la valoración a esa transformación. Entonces la palabra desarrollo no le corresponde solo a la economía, sino a todas las disciplinas y a la filosofía. O sea, ¿qué significa que no seamos los mismos? Eso para mí es desarrollo. Pero la pregunta precisa cuando me la hacen, pues soy economista y soy del mundo de la racionalidad, tiene que ver con el paradigma de lo que se llamó la civilización. O sea, la crisis civilizatoria que tiene hoy el mundo tiene que ver con las formas de desarrollo tanto para los intereses de los individuos, que son más individuales que colectivos, y ahí se toman las decisiones sobre los recursos naturales, sobre el uso del planeta. Entonces, para mí, o sea, un indígena no usa la palabra desarrollo, para que ustedes sepan que podemos usar muchas otras palabras y que la fundamental no es el desarrollo. Y lo mismo pasa, cuando yo digo desarrollo sostenible, le estoy poniendo un apellido al desarrollo, estoy diciendo que se sostenga. Y entonces, como dice Borges, hay muchas formas en que a uno se le cae todo y entonces si a uno le cae no es sostenible, pero es que la sostenibilidad viene de un paradigma de la física que lo ha utilizado la economía que se llama el equilibrio. Entonces la sostenibilidad es cómo buscamos el lugar perfecto, y el lugar perfecto no existe, pero sí hay un marco de referencia. ¿Dónde está el marco de referencia? En la racionalidad y razonabilidad del ser humano, por eso es crisis civilizatoria. ¿Por qué nos tocó en 1972 con el Club de Roma? ¿Qué fue lo que pasó? Que la gente creyó... Que se podía hacer un ajuste a la sostenibilidad del planeta, no del desarrollo sostenible, sino en la sostenibilidad del planeta, disminuyendo el crecimiento económico. Entonces, uno de los paradigmas que vamos a hablar hoy tiene que ver con qué significa que la sostenibilidad tiene un referente determinante en el crecimiento. Y en este caso, el crecimiento económico y el uso de los recursos para el crecimiento. Entonces, ¿qué significan esas reflexiones? Yo creo que las reflexiones, si no tienen visión política, formación política de los sujetos, y eso se pone en la esfera pública, o sea, ¿cuáles son los paradigmas que no se van a mover y que tienen que sostenerse y que vamos a sancionar a todo el mundo porque no los cumpla? eso sería desarrollo sostenible, no simplemente que disminuyamos el crecimiento o que paremos el crecimiento, porque ahí mismo el gran capital y las relaciones capital-trabajo que son las de explotación a nadie le van a gustar porque son las que están cimentadas y que son las que defienden el concepto de lo moderno, no de la modernidad. La modernidad era el sueño de la civilización, de vivir muy feliz, de que íbamos a gozar y que todo era eterno. Y muy ricos que se lean El Mundo Feliz. Hoy El Mundo Feliz es un libro, todos los que quieren ser políticos hacen ridiculeces asumiendo mal los libros. Y bueno, nosotros tenemos un libro que no voy a decir pues el político, pero sí que escribió un libro basado en ese que es Ursley. Entonces Usley escribió el libro El Mundo Feliz, y el mundo feliz es dar a la gente, para que esté muy contenta y no haga nada. Pero hay otros libros que también nos sirven, y que tienen que ver con lo que Santos, no el presidente, sino uno de los que ha sido parte de vicepresidente, ellos creían que era muy importante lo de la tercera ola y lo de una serie de paradigmas que se han iniciado en Italia con unos filósofos muy importantes. Entonces, todo esto tiene que ver con cuál es el mundo que queremos y de dónde lo queremos. Claro,
0: y empezar por supuesto por esa ambigüedad de conceptos y cómo se ha ido desarrollando, por supuesto, en unas zonas sino en otras y cómo ese concepto de alguna manera sí pertenece a algunas comunidades y a otras no, y ahí está esa definición. Usted es economista, entonces desde esa disciplina, ¿cómo se entiende la sostenibilidad, pero desde la economía?
1: Por eso, ahí ya iniciamos un poquito. ¿Qué significa la economía? La planeación de los recursos para beneficios de la mayoría. Entonces, si nosotros no estamos haciendo bien la tarea de que la oferta y la demanda correspondan, entonces nosotros estamos diciendo que hay un problema en la economía, pero resulta que eso depende del modelo económico que tengamos. Entonces, a mí me gusta mucho cuando empiezo con los estudiantes de desarrollo económico sostenible a mostrarles un paradigma. ¿Qué significa un modelo de desarrollo económico? Tener una forma de usos de los recursos, tener unos poderes hegemónicos que sí crean en los controles y que haya un patrón de acumulación que no beneficie a los individuos sino a la mayoría, entonces son tres aspectos fundamentales con los cuales usted podría decir que puede armar desarrollo económico sostenible, pero como dice Enrique Leff, la verdadera productividad es en la naturaleza y los seres humanos no la apropiamos pero no la reconocemos. Por ejemplo, la minería. La minería es extraerle a la naturaleza sin nosotros haber hecho nada por ese producto que se generó. Y no es solo la minería del oro ni la del petróleo. Está el coltán, que es lo más cuestionable que hay. Están las sultanitas, están los diamantes de la muerte, porque para poderlos tener y el dineral que valen y todo lo que es las economías que se van generando... Esto que estamos hablando de la naturaleza, para no hablarles del sistema financiero y de todo lo que no tiene que ver con nada tangible, porque es que el planeta es tangible y el planeta es la madre más importante, es la Pachamama, la madre tierra. Entonces, teniendo en cuenta esas cosas, ¿qué significa hacer economía en ciudades, ciudades no sostenibles?, y que tienen el desbordamiento de poblaciones, o sea, a nosotros nos hablan de Ciudad de México como insostenible, pero uno va y mira allá, y uno no se atasca con la gente ni nada, pues, o sea, hay unas construcciones de ciudades hechas para concentrar poblaciones, pero es que en el fondo miden, Chile, el 50% de la población vive en Santiago. Buenos Aires es el 50% de la población, entonces habría que decir cuál es el equilibrio entre el conecto de lo rural con lo urbano y que realmente hubiera una prestación de servicios que garantizara que la gente puede vivir bien. O sea, yo sí creo que con la comida que se vota se hacen mil cosas, pero a mí de las cosas que más me ha planteado problema gravísimo es decir que una noche en el Hotel París es el presupuesto de salud de Pereira. O sea, cuando usted dice que una noche de hotel, ¿de qué capitales está hablando? Y eso tiene que ver con la sostenibilidad. Y para que haya sostenibilidad del planeta, tiene que haber también sostenibilidad en para qué se usan o abusan los recursos y realmente qué es lo que están dando. Entonces, ahí él llamaba atención del covid que hizo parar a la gente pero para seguir, y el gran capital no paró, ese sí siguió galopando, y realmente de qué desarrollo sostenible estamos hablando es el, la localidad los únicos desarrollos sostenibles que hay no es el planeta como general, sino el desarrollo local.
0: Que ahí es donde estamos hablando de lo que usted mencionaba ahorita, de ese equilibrio que planteaba por supuesto también ese concepto de sostenibilidad de Borges en ese contexto que usted nos estaba conversando, entonces, ¿cómo ve el panorama en un país como Colombia? ¿O cómo podemos hablar de desarrollo sostenible en un país tercermundista, por supuesto, como Colombia, o en una localidad como Manizales?
1: Yo no tengo recetas. Yo por eso terminé la pregunta anterior diciéndoles, hablemos de desarrollo local. Nosotros tenemos una tradición, hemos hecho cursos, hemos hecho proyectos. ¿Qué es lo que yo hago con los estudiantes? Los pongo a todos a estudiar el plan de desarrollo local y que digan ahí que tiene de sostenible, o que tiene de las teorías que yo les enseño. Hoy hay muchas teorías. Hoy se habla de economía circular para terminar diciendo que eso no existe y que es imposible. Cuando uno plantea una teoría para decir después que es imposible, entonces mejor demos la quieta y no hablemos de economía circular. Pero se habla de economía regenerativa, donde el ser humano sea el que tiene conciencia y entonces tiene la racionalidad. Si usted en su casa tiene... Cinco macetas, usted tiene sostenibilidad y seguridad alimentaria porque los rabanitos son súper y se demoran 20 días para producirse y tiene la lechuga y tiene la zanahoria y la intercambia con los vecinos y ellos que produzcan otras cosas y usted no necesita pasar por la moneda que es una forma de haber separado la economía real de la economía volátil. Entonces, yo voy a hablar de la economía real, porque la economía volátil aparece como la indispensable y ya hay demasiados economistas diciendo que lo financiero es fundamental. Yo creo que lo fundamental es la vida y poner en el centro la vida. Entonces, ¿cómo cuidamos nuestra vida y cómo cuidamos la de los demás y ampliar las capacidades para que valga la pena vivirla? Entonces, ¿qué es? Cuidarte lo físico, Cuidarte lo mental, cuidarte la afiliación, tener emociones buenas, no ira, no rabia, no odio, no repugnancia, no envidia, y la más importante, la economía con la que hacen, yo creo que se vulnera todo lo que estamos diciendo del sueño de hacer un planeta de otra forma, y es la rivalidad o sea, las empresas funcionan con rivalidad, las competencias de los territorios son por rivalidad, entonces sacar esa palabra de la economía me parecería la fantasía, así como el mundo feliz de Urley, que es decir que la gente se tranquilice. ¿Pero qué es lo que tenemos que hacer serio cuando estamos hablando de que formamos para que haya gestión? O sea, una de las cosas maravillosas que tiene este campo de la educación de lo ambiental es que todo el que eligió ese tema sí le gusta. O sea, los abogados no saben, pues se pueden pasar la vida sin saber si les gustó. Los economistas podemos creer que es hacer cuadritos y hacer tasas de crecimiento o mirar o modelar o manejar las matemáticas. Los médicos se creen el poder de sanar, como dice Kant en el libro que se lo recomiendo a todos los jóvenes en el libro, es chiquitico, son tres hojitas, que se llama ¿Qué es la ilustración? y dice, con seres humanos que tengan mayoría de edad, yo no necesito que otros me den las recetas, yo puedo construirme mi propia receta. Entonces, construirse la propia receta en el desarrollo local es tener guarderías 24 horas para que las mujeres no lleven el niño a la guardería a la hora que trabajan para llegar a la casa a seguir trabajando eso me parece un desarrollo sostenible y ese desarrollo sostenible, con buena comida que la da en el pueblo el parque, sembrando todos y yendo los domingos la mañana a sembrar y que a por la tarde recojan, pues porque la siembra y la recolección no se pueden hacer a la vez, y construyendo lógicas de desarrollo imagínate, yo conocí en el sur de México, una institución que se llama la Universidad de la Tierra, y allá cultivan camarones en agua dulce y sacan chips. Entonces, no es verdad que la tecnología es un poder que con ese vamos a dominar y hoy cuando se habla de lo digital, se habla de que si tú eres analfabeta digital, si tú eres analfabeta informacional, si tú eres analfabeta, y no. Es que usted necesita la información, es para saber que su compañero tiene las zanahorias mientras usted tiene las lechugas y hace el equilibrio. Y no es que esté simplificando la vida, yo creo que hoy con las ecualdeas, se da muchos ejemplos con las reservas naturales, donde uno es capaz de negociar, como me pasó a mí, que yo tengo una casita en una reserva y una persona que vive allá hizo un incendio. E inmediatamente a los dos minutos me llama toda la comunidad de la reserva que se está incendiando, pero que se va a incendiar toda. Y a los cinco minutos habían 30 personas haciendo las zanjas para que llámano eso es desarrollo. Y es otra cosa, es comunidad, es solidaridad, es respeto. Y como esa persona no reconoció que él lo había hecho, la comunidad le exigió que públicamente tenía que decir que él lo había ocasionado.
0: Que de ahí empezamos a conversar, por supuesto, por qué a una persona del común, no solamente a los académicos y, por supuesto, políticos, debería interesarnos el tema de desarrollo sostenible. O deberíamos entender de qué manera nos afecta. En colectivo, por supuesto, y no solamente desde la parte individual.
1: Pero yo diría mucho más que debe de haber una regulación económica con unas normas que exijan que todas sus actuaciones tienen que ver. Mira, es que es una cosa muy extraña. Nosotros estudiamos a base de proyectos y les ponemos a los estudiantes a que hagan proyectos y que ellos lo hagan. Y les decimos que en cada proyecto tiene que haber impacto. Y nosotros todos los días no amanecemos y no nos acostamos evaluando el impacto de lo que hicimos ese día y por la mañana haciendo un recuento con vida examinada, que es una cosa fundamental cuando se habla del concepto de modernidad y de desarrollo. Desarrollo es progreso pero el progreso tiene que ser con la razón y la razón es la que construye la norma. Entonces, ¿por qué Colombia tiene tantas normas? Es el mejor para hacer la ley ambiental, la ley ambiental de Colombia es la mejor ley hecha y se les pone a los estudiantes para que sea un paradigma, pero México, yo aprendí la ley ambiental en México porque la utilizaban, porque era la mejor norma diseñada, porque estamos en un país súper en la modernidad porque está hecho de un estado social de derecho o sea, ¿cuáles son las condiciones de estar en un estado social de derecho donde la teoría de la justicia es el determinante y nosotros tuvimos un magistrado fundamental que fue Gaviria y Gaviria siempre nos dijo un momentico cuáles son los derechos y el derecho a tener derecho, pero también con los deberes entonces él fue el primero que hizo honores a la definición del 91 de la Constitución. Entonces, lo primero que nosotros deberíamos leernos en el canon de libros de una formación de un joven como ustedes es la Constitución. Y entonces, ¿cuánto la rezan? Yo estudié en México, con beca mexicana. No es difícil vivir en un país de beca y es también una oportunidad el que salgan y vuelvan y entren, yo nunca me quise quedar, o se aprendió eso, o sea, ¿cómo es que nosotros podemos caminar y tener una constitución con la que vamos generando normas y vamos a esto y se vuelve natural? O sea, ¿qué significa que yo no violente al otro, por ejemplo? Si existen unos avalúos y nosotros vendemos por encima de los avalúos entonces ese margen, ¿a quién le corresponde? Y entonces nosotros siempre somos inflando el valor del trabajo, pero nos pagan re mal, los contratos son re malos, la calidad de vida siempre se está cuestionando el Ministerio del Trabajo, la calidad de vida laboral, y eso es ambiente. Pues estoy no mezclándole cuál, estoy diciendo es... ¿Qué tiene que ver con un desarrollo ambiental? Y entonces nosotros nos muestran los ODS, 18 ODS, pero el 12 es el que tiene que ver con economía, pero es que el problema es la desigualdad y nadie quiere redistribuir, no tiene sentido que haya una persona que tiene una cédula en que registra 400 mil hectáreas, no tiene por qué tener derecho a tener derecho a ser propietario de eso. En Europa jamás existiría alguien, ni puede, porque eso es un país. entre nosotros, ¿cómo hacemos? Y esa fragmentación, nosotros de todas maneras seguimos, aunque se haya hecho el Tratado de Paz, y que toda la clase media y la burguesía que no es una burguesía que quiere el país porque no lo protege, no lo defiende, entonces ahí están los malos gobiernos, están los gobiernos nepotistas, etcétera. es que nosotros no debemos apropiarnos de mate lo que podemos gobernar, entonces eso es el primer desarrollo ambiental, o sea, si no hay redistribución no puede haber un crecimiento de otra manera, entonces le voy a poner el ejemplo aunque me vas a hacer otra pregunta, pero lo quiero poner ya. De las cosas que a mí más me ha apasionado es que Italia hizo una política de crecimiento cero y esa es la mejor economía, no tener crecimiento porque tiene que redistribuirse. O sea, los que tienen concentración grande tienen que achiquitarla. No hay razón para que el presidente de la empresa más grande se gane 60 millones y un salario mínimo entonces sea 60 veces menor. Rawls dice, entre el que más gana y el que menos gana no puede haber más de cinco veces, y nadie puede ganar más si el que tiene menos no tiene más, eso es ambiente, o sea, es un ambiente social el que los recursos se ponen en una apuesta que funcione distinto, pero yo no sé si es lo que me quieres preguntar, pero a mí me parece que es bueno ponerlo hoy aquí, o sea, es que ya se han pensado muchas cosas de cómo vivir mejor, pero nosotros no lo entendemos. Entonces, si juntáramos desarrollos locales grandes eh, que son redistributivos, entonces podríamos generar un departamento que tenga una mejor condición de vida, y hoy, por ejemplo, estamos en otra investigación sobre la región administrativa de planificación del eje cafetero, incluyendo Tolima, o sea, tiene Armenia, tiene Quindío, tiene Risaralda y tiene Caldas, y esa es una investigación que estamos haciendo con la Universidad Católica de Pereira, y con la Universidad del Quindío, y con la Universidad del Tolima, y nuestros gobernantes no saben qué significa pensar en tono de región. Entonces, a mí eso me va dando una cosa muy difícil de estructurar, porque entonces uno dice, que le enseño al joven para que crea? Tenga sueños. Para mí lo fundamental es que ustedes tengan sueños.
0: Exactamente, de hecho mi pregunta iba muy ligada a eso de que usted nos ha dado como unos ejemplos que nos han de alguna manera pues abarcado muchísimo más el panorama o lo han ampliado, sin embargo existe como una percepción de que el desarrollo sostenible es inviable económicamente, que digamos es como la percepción que nos ha llevado a la crítica que usted ha hecho hoy aquí en nuestra conversación, precisamente por los altos costos pues que se creen para lograr implementarlo. Entonces usted, ¿cómo nos podría volver a explicar en otros términos, en otras palabras, cómo podría sustentarse la viabilidad de este tema?
1: Volvemos a donde empezamos. Así como el desarrollo es un concepto muy amplio, el desarrollo sostenible también. Y el desarrollo sostenible es una intención que tiene que bajarse a las formas de gobernar y a las formas de vivir de los sujetos. Eso necesita una cuestión que un investigador que quiero muchísimo y que me ha dado ejemplo de vida todo el tiempo, que se llama Marcelo Caruso y es profesor, nos habla de la ciudadanía ambiental. Y él dice, ¿dónde se empieza a construir un concepto distinto de vida? En que los niños vayan, o sea, ¿qué hemos encontrado nosotros visitando los acueductos veredales de agua? Hemos encontrado que se cuida el pedacito que distribuye el agua, pero no el context, el ecosistema completo. Pero eso, donde debería empezarse a cuidar? Llevando los niños a que sean los que siembren los árboles. Llevando a los niños a que recojan lo que nos sirve. O sea, ¿qué es lo que nosotros hacemos para devolverle a la sociedad el amor por la naturaleza? Entonces hay pequeñas cosas, pero que se vuelven muy grandes. Y Marcelo Caruso dice... Esa es la verdadera participación. Y eso es un modelo de innovación social. Entonces nosotros usamos unas categorías hoy para hablar de las soluciones a los problemas, pero realmente la conciencia no se tiene. Entonces un problema de qué es lo que tiene en la cabeza el sujeto. Si el sujeto siempre quiere tener más, sin hacerlo de rolls que el que tiene menos, que tenga más, y si no, yo no puedo tener más, para que se disminuya la diferencia, o sea, para que la distancia entre el que gana mucho y el que gana poco no sea tan ancha 60 veces, sino que sea 20, o al menos 10, etcétera. y como la vamos achiquitando, esa franja es la de la dignidad también. O sea, Keynes lo decía, Usted que me insiste en que diga desde la economía que Inés decía a mí me da mucha pena ver a los pobres y yo no los quiero ver y voy a luchar porque no tengamos pobres porque es que si nosotros tenemos pobres nos sentimos inseguras pues porque es que cuáles son las pandemias de la humanidad. Las pandemias no son el Covid. La pandemia tiene que ver con la cantidad de pobres que se han aumentado a partir de la pandemia y que fue cuántas empresas se destruyeron y cuando usted va aquí a mirar el ecosistema económico, pues para mirarlo como desde sostenibilidad está roto porque mire cuántos negocios en cada uno de los centros comerciales que se supone son los centros de circulación hay cerrados. Y la buena mesa se acabó porque es que cómo se sostiene la buena mesa y usted empieza a dolerle el territorio. Y eso tiene que ver con desarrollo sostenible. Yo quiero hablar de desarrollo sostenible desde lo local y se lo pongo a mis alumnos así, porque si no, no se comprende. Ellos, Por ejemplo, es muy raro que sabiendo que ellos vienen de trabajar... En, en las corporaciones autónomas regionales nunca se han leído el plan de desarrollo. Entonces ellos empiezan a leer qué significa el desarrollo económico sostenible del plan de desarrollo, porque yo empiezo a decirle, mire, esto es discurso, esto con qué lo va a cumplir, esto cuánto plata necesita y cómo se lo ponen, o sea, el desarrollo sostenible no es sembrar 400 árboles, es hacer que esos árboles nos generen cuando los sembramos todo un ambiente que tenga que ver con la preservación, pero también que si se puede hagamos servicios ambientales. Entonces, ¿cuáles son los procesos que realmente en una economía de otro tipo producen otros productos y otros recursos y se mueven. Cuando usted dice la productividad es de la naturaleza, entonces usted puede generar unos sistemas en los que usted produce el abono y lo circula y no compra agroquímicos. Sí, y no compra fungicidas porque es que el ecosistema te puede dar las ecologías. Entonces, pero ¿cómo vas a hacer, por ejemplo, en Urabá? con una fumigación aérea, que la gente cuando pasa el avión ya queda un de esa cosa y las plantas todas sin discriminación, pero aparentemente era para el banano. Entonces, cuando nosotros no tenemos un orden social a través del cual ponemos unas normas para la buena vida y para que valga la pena, tiene que haber bien común. Entonces, ¿cuáles son los bienes comunes de esta ciudad? A ver, ¿dónde están? ¿Cómo los cuidan? Nosotros vamos cada cuánto y bajo qué condiciones. O sea, cuando nos llaman a qué nosotros asistimos y la esfera pública para qué la utilizamos. Y ahí está el desarrollo sostenible porque va generando lógicas de actuación.
0: Claro, ahí de hecho, me recuerda a lo que estábamos conversando y es que los modelos de desarrollo sostenible pues no es una fórmula mágica, es decir, pues no es como la receta que usted decía que no puede aplicar en cualquier territorio de manera general. Porque de hecho... Como Colombia también tiene múltiples regiones y departamentos, pues debería existir de alguna manera un pensar el desarrollo sostenible para cada región. Es decir, cafetero, chocó, manizales,
1: desde esas localidades. No, y qué es lo bueno, porque es que, por ejemplo, entonces están los que aceptan el cambio climático y los que no aceptan el cambio climático, como el problema gravísimo de la humanidad, entre las condiciones de cambio climático. Entonces, ¿Por qué hoy el territorio cafetero? está cambiando, digamos, a cacao. O porque eso que nunca se había pensado, hoy sí. Entonces, ¿qué significa crear armonías desde los estudios de qué es el cambio que se ha dado, producido el 80% por nosotros, pero cuáles son las lógicas de decisión desde la gobernanza y desde el gobierno, gobernanza que es pensando en que la población participa y que son las nuevas formas de hacer esto. Entonces, ¿por qué si no nos quedamos en los que no les importa el cambio climático, que porque eso es una cosa que se tiene que dar, o los que lo vemos como la afectación más catastrófica, pues sabemos del deshielo? Y eso es gravísimo, pero pensarlo desde el foco, no es suficiente, o sea, no es suficiente que nosotros pensemos en el de hielo, no es suficiente que pensemos que ya no se deben hacer ciudades cerquita al mar, porque de todas maneras usted las corre y hasta dónde las corre, o sea, ¿qué significa que nosotros tengamos una apropiación de la situación hoy del planeta y que la toma de decisión local sea con base en la condición del planeta completo, porque es como el cuerpo suyo, a usted se le chuzó un dedo o se le partió y usted tiene afectado todo el sistema, y si se le infectó peor todavía, y si se lo tienen que cortar más grave todavía, y eso es lo que le pasa al planeta. O sea, en, en, en la historia de las cosas se habla de cortar cada minuto mil árboles, entonces eso es, eso es sostenibilidad económica, o es desarrollo sostenible, porque lo estoy sacando de donde estaban muchos sembrados, ¿O qué lógica es la que yo estoy haciendo en términos colectivos? No sé, para la audiencia, si todas estas reflexiones que hay que tejerlas, no están tejidas, sino que hay que tejerlas y armonizarlas para pensar cuáles son los elementos. Por ejemplo, en economía los factores son el capital, el trabajo y la tierra. Pero cuando la tierra, que yo la uso... Y después es que le doy, o sea, cuando yo siembro zanahorias, después si no me da, entonces yo le echo abono. Pero ¿qué tipo de abono le hago? Y entonces ¿cuál es la armonía que pongo para que sí sea productivo y sí sea correcto? pues O sea, ¿qué significa tomar decisiones en términos de los bienes comunes? ¿Qué dice Olström? es lo determinante para un desarrollo de la humanidad. De hecho, también queríamos preguntarle, profesora Marleni, si en este momento
0: está realizando alguna investigación desde lo local, que es el tema que hemos venido conversando, que por supuesto corresponda a la situación global como tal. Y de pronto si nos puede dar un ejemplo de qué manera usted investiga y cómo de alguna forma involucra a los alumnos y a los estudiantes y a la comunidad misma.
1: Pues tú ya dijiste todo, porque es que esos son los elementos que nosotros estamos considerando en las investigaciones que estamos haciendo ahora. Y las investigaciones no se hacen desde solo proyectos, sino también desde una modalidad que desde el nivel nacional de ciencia y tecnología se está usando, que es formular programas. O sea, el programa no es solo escribir artículos, sino también intervenir en el territorio, ayudar al territorio, entonces de ahí es que está la investigación sobre ética ambiental y cuidado del agua. Hoy el problema grave y que tiene que tocar a todo el mundo desde el desarrollo ambiental es cómo cuidar el agua y cómo mantener las condiciones para que el agua esté. Hay que sembrar árboles para cosechar agua. Entonces, ese es un primer punto, pero no es suficiente, porque usted los puede sembrar en un lugar donde de todas maneras hay contaminación del agua. Entonces, tiene que poner otra barrera que tenga que ver con pequeñas tecnologías o grandes tecnologías para cuidar que el agua no se contamine. Entonces, así sucesivamente, todo necesita trazabilidad. ¿Qué hemos encontrado nosotros? Que se necesita mucha organización social para el cuidado del agua. Entonces existen las asociaciones, pero las asociaciones no tienen una organización social al interior que permita actividades en las que se involucre la gente de su comunidad, sino solo los que pertenecen a la asociación. Pero hay otros que sí les afecta completo. Entonces, nosotros hemos hecho un trabajo de encuentros a través de las alcaldías, porque las hemos involucrado, para que esto tenga sentido y pueda ampliarse las capacidades. Por ejemplo, ¿qué significa que los municipios cercanos a Manizales, Manizales les diga que tiene agua potable y los municipios no lo tengan? Entonces, ¿cómo existe la gente y camina por el mundo sin agua potable, que es un derecho de la humanidad. En los ODS, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, uno de los objetivos es que la sociedad tenga agua potable, las comunidades rurales. Pero peor, para más indignidad, es que cómo así que el agua nace en lo rural y no consumen agua potable. O sea, ¿cómo es que nosotros decimos eso? Entonces, ¿cuál es el desarrollo sostenible. Por eso es que hay que verlo desde lo local para ir escalándolo a otras dimensiones y, y generar los acuerdos. En el grupo de investigación que nos reunimos los viernes de 7 de la mañana a 9, leímos un libro de cómo hacer, de cómo están haciendo, por ejemplo, en España para mantener el agua. Y yo tengo un libro de hace mucho rato que es de DGA de los Caballeros, que ellos tienen una laguna que tejieron y tiene más de 200 años y es la misma agua y la usan los industriales, los usan las comunidades, o sea, todos usan esa agua, pero todos cuidan esa agua y no hay que agregarle sino como el 5%, no estar... Esperando que lleguen las tempestades para que llenen la represa, sino que la represa tiene sus propias estructuras a través de las cuales la pérdida de agua es muy poca y la usan para lo doméstico, en los diferentes, eh, pues en lo de y todo, pero tienen una diferenciación. O sea, y ese libro es de hace 20 años. O sea, nosotros no estamos descubriendo la modernidad pero sí podríamos llevar elementos de la modernidad que no tienen que ser súper sofisticados, pues aparatos carísimos y nos logran hacer esto. Por ejemplo, el no tener pozos sépticos sino jardines. La cabañita que yo tengo se hizo en un diseño de guadua. Es costosísima, pero a mí no me importa porque es que no la hice con cemento. Entonces, es que el daño que uno hace haciendo las cosas todas con cemento o con hierro es gravísima para el planeta. Es que el peso que recibe el planeta con esas construcciones es gravísimo y a nosotros no nos importa. Miren todas las pérdidas y las quiebras que tiene Medellín de todos los edificios que se han tenido que tumbar por problemas de diseño, pero también miremos la represa, es problema de diseño y es un problema de diseño por no leer la naturaleza. Por eso una de las cosas que yo enseño, y muy rico tú que estás tan motivada y que te agradezco mucho esta invitación, estudien la biomimesis, si quieren tener un agregado. La biomimesis es la lectura de la naturaleza puesta para estructuras y para mecanismos y para productos. Tiene de todo visto con detenimiento la naturaleza, entonces la biomimesis es mira la naturaleza para las formas de vivir de los humanos, pero es que para ir cerrando, porque me imagino que ya está cerrando, eh, tiene que ver con nosotros tenemos una separación del hombre de la naturaleza y la relación ser humano-naturaleza es que es la relación, ni es el ser humano ni es la naturaleza sola, porque de la naturaleza, entonces el humano no es importante, pero el problema es que nosotros tenemos es una mirada antropo fundamentada en el hombre que es la que piensa, que es el que sabe pensar la naturaleza, sabiendo que la naturaleza es la que tiene la armonía, si entonces si no leemos la armonía, nosotros también no podemos tener armonía pero nosotros creemos que si nos hacer yoga al campo o de pues, sentarnos debajo de los arbolitos no, momentico, es cuál es el lugar que tú tienes en la relación ser humano-naturaleza para ayudar a que la naturaleza esté mejor y eso se puede hacer en la casa se puede hacer en la calle se puede hacer en todas partes O sea, y cuáles son las participaciones que se tienen no, no eh, por ejemplo, el modelo de las termitas para hacer espacios más ambientales, eso está. Lo de las abejas que son los seres vivos más económicos porque el panel al hacerlo en hexágono octogonal la cera que le ponen en los borditos para el panel es más poquita que si lo hace cuadrado el panel. Entonces si usted hace una casa que tenga otras lógicas entonces, ¿qué pasa? Pues hay miles, miles y miles. Pero también hay una ciudad que tiene casi el 100% de reciclaje, o sea, lo que se llama residuo cero. Pero no es verdad, pues la dimensión para nosotros no existe, porque eso es que desde la casa usted tiene el chut separado en mínimo seis divisiones para que llegue a las empresas y las empresas vuelven materia prima, el producto que le llega, y vuelven a hacer nuevos productos. Pero imagínense, si aquí se han hecho muchas conferencias y además las hacía, yo no sé si todavía las está haciendo, en la que si usted entrega una lata limpia, en la bolsita de basura usted limpia todo. Lógico que está gastando agua, pero si esa agua llega a otro lugar que puede ser revisada, no hay ningún problema, usted esa lata la puede usar en un 98%, mientras que si usted la entrega en la bolsa, junto con la otra basura, no se puede recuperar ni el 20. Eso es tener una visión de lo que se llamaría una ecología humana, de lo que es las decisiones para el bien común y para vivir bien. Pero como nosotros es primero el individuo, segundo el individuo, y si nos afecta en el problema de la naturaleza, entonces si la miramos, si la llamamos, ahí eso se les enseña a los estudiantes.
0: Y profe, ¿en qué momento entonces surgió en usted ya particularmente ese interés por abordar esos temas, por empezar a investigar o por generar esas críticas que nos ha hecho hoy en el programa?
1: Volvamos a empezar por la crítica al concepto de desarrollo, o sea, todo lo que tenga que ver con el concepto de desarrollo, por ejemplo, hay unas teorías que consideran indispensable el Estado, para mí el Estado es fundamental, porque es el que puede dar delineamientos de norma, o sea, a mí no me gusta Estados Unidos, y todo el mundo le encanta irse para Estados Unidos y vivir en Estados Unidos, aunque sea miserable, que porque allá hay mucho orden, que allá sí hay orden, en cambio que nosotros no tenemos orden, pues a mí me gusta más este orden. Pero entonces ahí está una pregunta, el Estado. Yo sí creo que nadie debe de tener en la vida más riqueza de la que se puede gastar en que valga la pena vivirla, hasta el punto en que yo me cuido para que se viva bien. Esa es la cantidad de dinero que necesita un ser humano. Y unos puede ser muy poquito, otros puede ser mucho. Yo digo que entre más viejo uno menos necesita. Entonces se lo puede ir cediendo a otros. Entonces, ¿qué pasa? Pero hoy no. Hoy se cambió que el Estado está rinconado y que la empresa es muy importante. Pero en toda la empresa el Estado no le ayuda, sino que tiene que funcionar como un individuo, que ya tiene que resolver sus problemas. De 200 empresas que se crean, en dos años quedan tres. Miren la pérdida de capital humano, la pérdida de recursos, la pérdida de todo que se tiene. ¿Eso es desarrollo? No sé. Y lo que a nosotros nos venden es, por ejemplo, yo no acepto que el emprendimiento se le venda como una posibilidad a los jóvenes para endeudar. No estoy diciendo porque entonces me van a quemar vivo aquí, y me van a pasar la carta de renuncia, de que no se haga emprendimiento, sino que el emprendimiento ya existe, porque es el gusanillo de la duda que usted tiene como sujeto y que es el que le hace crear sueños. Entonces, ¿por qué llamar emprendimiento a una cosa que son los sueños suyos? Su plan de vida, su proyecto de vida. Entonces, ahí está otro paradigma. Entonces, mire cómo lo vamos organizando. Según la economía, están las empresas y están las familias. Las familias generan trabajo en las empresas, las empresas le pagan y la familia se crea. Y una forma de reproducción, no de producción, es la familia. Pero es que el sistema económico también debería ser producción y reproducción para mantener el equilibrio. Y ahí es donde la reproducción está hecha del sol y de los residuos. ¿Cómo tratamos los residuos? Entonces, ¿cómo vivir de otra manera? Entonces son los valores y por eso las emociones y esas son las que hay que cuidar en los jóvenes. La emoción de la rabia o de la envidia o de la competencia o de la rivalidad no pueden ser espacios a través de los cuales les decimos a los jóvenes que tiene sentido. Y no es que yo esté diciendo que no hayan convocatorias, que no, no pero que tengan claridad de qué es lo que están potenciando en el joven. Entonces, como siempre me estás diciendo nosotros, entonces yo me imagino con los jóvenes, pues queremos entender el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible tiene muchas teorías. Entonces le voy a cerrar con lo más importante, que ya se lo he hablado mucho, y es, yo creo, en las artes. Y la naturaleza es la expresión del arte más grande. Y eso es lo que te da creatividad y te pone sueños. Entonces, los jóvenes deben mantenerse cuidando la creatividad, no el emprendimiento y no la creatividad. Y no estoy diciendo que no se les den cursos de emprendimiento, que no armen proyectos, pero necesariamente no creer que se van a enriquecer en dos minutos. O sea, que la racionalidad instrumental no sea el camino sino el camino es el sueño, es la vida.
0: Libros, películas, documentales, sección de recomendaciones literarias y cinematográficas. Y ya para finalizar, queremos preguntarles si de pronto existe alguna película, libro, un documental, otra charla que se tenga, otro libro que nos ha recomendado,
1: que valga la pena y que hable sobre este tema. Para mí, el sabio que ha tenido América Latina en Ambiental se llama Enrique Leff. Y tiene muchísimos libros y tiene un video que se llama TED, Amazonía, él lo hizo en la Amazonía, y uno le pone TED, Enrique Lev Amazonía. El de Home, ese me parece fundamental, porque es que ese es el que nos hace la alerta. No es tan joven el documental, pero sí es un documental muy sabio. La historia de las cosas que ya la he mencionado tres veces. Y aquí para nosotros, en Colombia, por ejemplo, Marcelo Caruso. Está otro autor muy importante que se llama Martínez Salier de la ecología, de toda la propuesta ecológica, él es de España. Y nosotros lo leemos mucho. Y lo otro es que visiten y que armen paseos a las reservas naturales, a los parques nacionales. Yo desde muy joven, hoy tengo 64 años, entonces he ido a la reserva siempre siquiera una vez al año y que haya el juego de la calabaza que cada uno lava su plato y su taza y no que llego a pagar y a rascarme la barriga o a morirme de miedo porque veo una arañita, porque una mosca, una mariposa, etc. Entonces, sabiendo que ellas están. El maestro, maestro mío en Manizales, de lo que es lo ambiental y lo que es el sentido de darle a los jóvenes se llama el maestro Luis Guillermo Vallejo, el artista de los colonizadores, que tiene su casita en la montaña mágica en el Cerro de Oro y que le ha dado cursos a 1.600 niños de qué significa y lo llamamos la fábrica de sueños para despertar las conciencias y reforestarlas. Entonces ahí, para ir llevando de lo general a lo particular, yo creo que es un lugar que vale la pena ir y ojalá se puedan quedar en la noche y organizar con el maestro. Pero los niños han sido muy felices en el espacio que les brinda. Y que se está tratando de que la política pública recoja este modelo para los niños. Y que los niños que van una vez vayan al año siguiente, al otro, al otro. Y que tengan una vida tranquila. Pues que es para crear y para vivir feliz.
0: Muchas gracias. Profe, muchas gracias a usted por acompañarnos y todas estas recomendaciones que nos ha dado. Como despedida, queremos recordarles que estaremos conversando sobre desarrollo sostenible y medio ambiente cada 15 días en esta primera temporada de este podcast educativo. Este programa fue realizado con el apoyo de la Universidad de Manizales, acreditada de alta calidad, y los laboratorios de radio de la Universidad de Manizales. Recuerden que pueden encontrar todos nuestros capítulos en nuestra cuenta de Spotify, Podcast Humanizales, en nuestro canal de YouTube y además en nuestra página oficial podcast.humanizales.edu.co y la página de la emisora umfm.com.co También pueden escribirnos todas sus dudas y sugerencias al correo podcast.humanizales.edu.co Hasta la próxima. Esto fue Desarrollo Sostenible, un podcast que conversa con los docentes e investigadores de la Universidad de Manizales sobre medio ambiente y desarrollo sostenible. Ahora es el momento de potenciar tus sueños, no de detenerlos. Por eso estudia en la Universidad de Manizales, acreditada en alta calidad. Ingresa a www.umanizales.edu.co y conoce la oferta de especializaciones, maestrías y doctorados que tenemos para ti. Realiza tu inscripción en línea. Vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.